0: Bem-vindos, eu me chamo Júlia, tenho 17 anos e esse é o podcast Eu Profissional. Oi, Heloísa, tudo bem com você? Tudo e você, Júlia? Tudo bem por aqui também. Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer tê-la aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Júlia. É muito legal também participar com você.
0: Que bom! Então, para começar... Será que você poderia contar um pouco da sua história passando pelos pontos de como você escolheu o seu curso de graduação, depois como foi durante a faculdade e, por fim, a época de estágios? Júlia, é, eu gostava muito de animais, essa é a verdade.
1: Mas eu teria que sair de São Paulo para fazer veterinária e meus pais não, não compraram muito essa ideia. Então, quando eu fui para o colegial eu fiquei muito em dúvida se eu faria administração ou psicologia. É, administração porque eu gostava de comércio, imaginava, me imaginava administrando e gostava da ideia. E psicologia porque eu gostava de entender como as pessoas funcionavam. Eu era curiosa nessa área. E daí eu tinha um casal de amigos no colégio, que o irmão dele fazia camiseta para show, e aquele ano tinha vindo o primeiro show do Paul McCartney. E é óbvio que a gente foi, né? A gente ia nos shows de graça para vender camiseta. E era a primeira vez que eu ia e eu fiquei... Ele explicando como que tinha que fazer para vender. E eu fiquei olhando aquele pacembu e falei... Meu Deus, onde que eu vou vender essas camisetas? E me deu um insight, assim. Eu olhei e falei... Nossa, vou vender na numerada. Lá tem mais gente com dinheiro. E eu fui e eu vendi, vendi super bem camiseta para primeira vez, né? Depois eu fui em outros com eles. E daí eu passei o show, me diverti e tal, no show, mas eu fiquei pensando, poxa vida, eu tinha que escolher alguma coisa entre marketing e psicologia, porque tava juntando justamente as duas coisas que eu tinha interesse. Aí comprei, na época não tinha Google, não tinha nada disso, eu comprei o Guia de Estudante e fuçando, achei marketing, marketing estava saindo da asa de publicidade e propaganda e estava virando uma área de administração, então quando eu escolhi, eu escolhi administração e marketing, acho que foi é, muito legal, tinha muito a ver comigo, é, meu minha experiência de estágio foi muito é, interessante também, porque quando era criança eu amava lesbi e eu, para ir para a casa das minhas avós, eu passava em frente à gráfica da Editora Abril, e eu falava, vai, ah, um dia eu vou trabalhar nessa empresa só para ler todos os gibis do mundo. E acredite você, meu primeiro estágio foi na distribuidora da Editora Abril. E foi um lugar incrível, assim. É, ter trabalhado numa empresa grande, ter feito estágio numa empresa grande, foi uma segunda universidade, né? Porque você aprende processo, aprende... É, No meu caso, que era administração, você consegue ter uma realidade administrativa de várias áreas. E eu trabalhava com logística, logística reversa, promoções, produto. Nossa, foi muito rico, eu
0: digo que foi minha segunda universidade. Muito bom. E agora, Heloísa, atualmente, com o que você está trabalhando? Hoje eu trabalho com coaching, eu não trabalho
1: mais com, na verdade eu uso marketing, acho que vou usar para o resto da minha vida, né? mas eu trabalho com coaching porque eu, em um momento, meu segundo trabalho foi dentro de uma outra editora e essa editora ele, esse meu chefe um dia chegou para mim e falou, você tem que abrir seu próprio negócio. Eu trabalhava com eventos e evento sempre foi uma área que me interessava, né? Como eu gosto de gente, eu gostava de lidar com comportamento. E eu tive a empresa até o ano passado. Aliás, eu tenho a empresa até hoje, é... só que já faz um, alguns anos que eu tenho me visto trabalhar com pessoas de forma mais próxima. E ano passado eu aproveitei essa oportunidade. Estava procurando uma ferramenta para aplicar, já que eu não fiz psicologia. E comecei com neurociência do comportamento. E daí uma amiga que já tinha feito coaching, eu conversando com ela, ela me indicou uma instituição e eu fiquei encantada. E eu comecei a trabalhar com coaching desde então. Então, desde outubro, ainda de forma generalista, eu trabalho com coaching, que é uma, uma área que... É, tá me mostrando uma amplitude e de, de oportunidade de trabalho que era o que eu visualizava alguns anos atrás. Muito bacana.
0: Que legal. E agora, passando mais para essa parte de experiência, durante a sua carreira profissional, aconteceu alguma coisa positiva ou negativa que te trouxe um grande aprendizado? Júlia, aconteceram várias, assim.
1: Mas... É, tem algumas que me marcaram bastante, né? Uma delas, quando eu estava terminando a, a faculdade, tinha um curso de extensão nos Estados Unidos, no aniversário da Flórida. Sem brincadeira, Júlia, meu, meu visto foi negado quatro vezes. Eu falei, não é possível que eu não vou conseguir. Daí eu lembro que na época eu fui conversar, pedir ajuda né, é, para as minhas chefias, e daí fui conversar com o gerente de RH, que é meu amigo até hoje, e ele fez uma carta, me deu um livro, e eles também me promoveram, né? Eu já estava no final do estágio, e a opção era ser promovida ou ou ser dispensada, e eu fui promovida. Meu pai é advogado e foi lá e me ajudou também, né? Argumentou junto comigo e eu consegui. Tipo, na sexta-feira, para ir viajar no sábado, deu certo, então, assim... Esse acho que foi uma, um, um momento que me marcou bastante, essa minha insistência de querer que as coisas dessem certo. Logo depois também que eu entrei, na, área, na época de estágio ainda, meu diretor, que também era uma figura, é, numa das primeiras reuniões que eu fiz com ele, sentado, eu lembro até hoje, sentada na mesa redonda na sala dele, ele olhou para mim e falou, ah, você não vai dar certo, porque você é muito quieta para a área de marketing nossa, aquilo acabou comigo, porque a minha família, todo mundo fez faculdades tradicionais, né, medicina, engenharia, direito, é, e eles me criticaram muito por ter escolhido a administração, porque não era a realidade, né, da família, acho que a família acaba se envolvendo também com isso, e eu falei, poxa vida, né, já, já pegaram tanto no meu pé, agora ele me fala um negócio desse. Eu falei, bom, não, não vai ficar desse jeito, vou ter que dar um jeito e vou ter que ser mais corajosa e, e, e menos tímida. E foi muito engraçado, porque daí eu tava trabalhando na área de promoções na época. E eu peguei um grupo lá tão legal, que, gente, a gente se divertia tanto, que teve um dia que ele foi lá na sala, pediu a gente ficar quieto de tanto que daí eu já falava e conversava e acabava interagindo com as pessoas. E uma última questão foi essa empresa de, do Mercado Náutico, que também, quando era criança, eu sonhava em passar o ano novo é, em Angra, sei lá, coisa de criança, né? E eu nunca passei o ano novo em Angra, é, perdi esse interesse, mas eu trabalhei na, na revista Náutica e ele tinha, era uma uma editora menor, e ele tinha um um evento grande, por acaso, assim, no no ambiente, eu ficava bem, a editora tinha um, o ambiente da editora era em L, e eu ficava no canto, e eu lembro que ele chegava de manhã, às vezes passava lá para conversar comigo, e ele um dia chegou e falou assim, nossa, você tem uma visão privilegiada da editora, né, você consegue ver tudo. Daí eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei, quer trocar de lugar? Daí ele brincou comigo, falou, você quer sentar lá na minha mesa? Daí eu falei, Deus que me livre, sentar lá com aquele monte de problema que você tem. E daí ele falou para mim, eu acho que, mas eu acho que você deveria pensar a respeito, que já está na hora de você abrir sua própria empresa. É porque eu acho que eu acabava me envolvendo, né? O bom de trabalhar numa empresa pequena é que você consegue se envolver com muitas áreas. É, e eu aproveitei essa oportunidade, assim, me metia em tudo, tudo bem que ele era difícil também, então às vezes eu me metia para evitar estresse, mas é, aquilo foi uma grande oportunidade para mim, então acho que o que me lembre, e aqui os, as que eu contaria são
0: essas. Muito bom, e Heloísa, você mencionou que fez um curso na Universidade da Flórida, certo? Certo. Como que foi a experiência?
1: Olha, Juliana, naquela época não era todo mundo que tinha essa essa chance, né? diferente de hoje. Então, primeiro que foi, eu não tinha ido ainda para fora do país, então assim, eu pessoalmente foi sensacional. Até comentar, assim, é, que eu acho que é diferente hoje para vocês, eu lembro que eu tinha 21 anos, eu cheguei no aeroporto, eu falei, gente, como o mundo é grande, né como o mundo é gigante, estou né? numa outra realidade, e na Universidade da Flórida em especial, eu me lembro dos cursos, mas eu me lembro muito de um do, uma das últimas palestras, ser com o um prefeito de Orlando na época, e ele contando... Como que eles organizaram a cidade de forma turística? Quais eram os objetivos deles de futuro? Como que eles estavam se planejando para fazer daquela cidade uma cidade realmente importante para os Estados Unidos? né? E hoje a gente nem discute isso. Então foi interessante, primeiro, né, para você ver uma outra perspectiva lá também eles são os os papas do marketing, então ampliou muito a visão. E foi muito legal também porque eu eu fiz uma faculdade que não era de primeira linha, mas eu vi que tudo que a gente aprendeu aqui estava fidedigno com o que eles estavam passando lá. Então foi muito interessante. Então, como experiência pessoal de, de vivenciar isso, mas também como experiência de, é, na época ainda, como uma experiência técnica de, de, de entender como que outros países funcionavam é, naquele, naquele assunto específico.
0: Que legal. E agora, por fim, Eloísa ao seu ver, quais são as habilidades comportamentais mais importantes para um jovem que está começando sua carreira profissional?
1: Júlia, eu vou falar de forma aberta para a gente não pontuar apenas algumas, né? Eu acho que uma das coisas que eu observo hoje de de vocês é que, primeiro, é se conhecer, né? A nossa geração, ela tinha que ter... Ela foi muito cobrada pelo conhecimento técnico. Então, a gente tinha que fazer faculdade, pós mestrado, doutorado, a gente não podia parar de estudar acho que essa realidade não vai mudar com vocês, mas a geração de vocês já vem com algumas outras, é, alguns outros conhecimentos como línguas, que não era uma coisa é, da nossa realidade na época, é, com outras possibilidades dentro da própria escola, acho que a escola é, cresceu e se desenvolveu muito, E eu acho que, até por conta do conhecimento técnico, vocês vão ser mais cobrados pela inteligência emocional. Então, assim, se conhecer é fundamental, né? E daí eu vou até... Antigamente eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, mas eu vou utilizar até mesmo da minha experiência, né? Observar e se criticar. E, assim, se criticar não é para se culpar ou para se desculpar, que eu acho que são duas situações que te colocam numa belenda. né mas assim a partir da sua observação da sua própria crítica tentar ir se experimentando né e melhorando sempre então assim tem uma atitude positiva com a vida é, eu tive é, quando escolhi a faculdade me disseram não e eu falei não tá bom então vou fazer outra coisa e resolvi achei uma outra coisa que me faria é, feliz é, quando eu entrei no trabalho alguma pessoa veio e pegou no meu pé e falou olha você não vai você não vai dar certo nisso e eu provei para ele que, que eu ia dar certo então assim eu sempre olhei as coisas de forma positiva é, então eu diria para vocês é, seguirem nessa linha né o mundo é cheio de possibilidades é, se observem e aproveitem das próprias oportunidades que vocês tiveram e do jeito de vocês serem para para aproveitar tudo que o mundo tem para dar. Uma outra coisa que eu acho que é importante para vocês é serem proativos. Uma coisa é a gente ter muito conhecimento e outra coisa é a gente colocar isso em prática, né? Então, assim, começou a se observar, a se escutar, a a perceber vocês mesmos, assim, é você com você mesmo, né? Ninguém te criticando ou ou dizendo o que você tem para fazer. Eu acho que isso tem que partir de vocês, né? É, se testem, testem uma vez, duas vezes. Eu acho que o fato da gente ter um estágio é uma oportunidade ótima da gente se testar, no mesmo ambiente de escola ou de, ou de faculdade, né? É, você testar o tempo todo nas relações com as pessoas, na sua capacidade de liderar um grupo, na sua capacidade de ir lá e falar com o professor e pedir ajuda, enfim. E depois no ambiente de trabalho mesmo, né? Vocês vão desenvolver as habilidades e é, os conhecimentos técnicos de vocês? Experimentem o que é comprometimento, o que é flexibilidade, o que é persistência, né? Não eu não desisti, eu, 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 eu mesma eu acho que eu sou até um pouco chata, assim, eu nunca desisti quando alguém falava, isso aqui não vai dar certo. Eu pensava comigo, isso aqui ainda não deu certo. Adaptabilidade, mais o que a gente está aprendendo nesse ano de dois me... 2020, 2021, né? É, e conforme vocês forem se observando, vai treinando, vai treinando a liderança, a liderança de equipe... Né, a empatia, de saber como lidar com o outro, escutar o outro, é, a negociação, né, às vezes tem que negociar com o professor um prazo, um tema, um, um jeito de lidar com as situações, depois, no ambiente de trabalho, né, a, ne- a negociação em equipe, a negociação com o chefe, escutar também, e aprendendo a se organizar com as coisas. Então, assim, tudo isso... Hoje é a habilidade técnica de vocês que a escola cobra, mas se vocês começarem a colocar no dia a dia de forma intencional, acho que vocês já saem ganhando. Uma outra coisa são os bons relacionamentos. Eu lembro que para eu ganhar, alguém tinha que perder. né? Só que vocês estão vendo numa época em que a gente já está falando um pouco mais de... É, de movimento de cooperação, de, de compromisso social, de diversidade, de equidade. Então, eu acho que esse ensaio que essa geração está fazendo hoje, no futuro, para vocês, é, vai ser, não vai ser só um discurso. Né? Não que hoje seja o discurso, mas a gente está aprendendo ainda. Eu acho que vocês conseguirem ter acharem saídas para que o ganha-perca do meu, da minha geração se torne um ganha-ganha, eu acho que vai primeiro vai ser cobrado de vocês, é, não só pelo, pelo ambiente de trabalho, mas acho que pela sociedade, mas eu acho que também vai ser um, uma cobrança pessoal de pô, o que, que eu posso fazer melhor é, para a sociedade vocês já estão vindo nessa onda, né? Então, acho que isso vai ser parte do, do cotidiano de vocês no futuro. Tem uma outra coisa que, e daí falando um pouco sobre a escolha de carreira, tem uma outra coisa que na minha época, não digo exatamente na minha época, mas logo depois a gente escutava muito que, assim, descubra o que você ama fazer e faça isso. Eu... Eu acho que a gente tem que melhorar um pouco esse discurso, assim. Eu amo fazer bolo de chocolate. Meu chefe não gosta de bolo de chocolate, gosta gosto de bolo de cenoura. Já vi, entendemos ali. Eu acho que está chegando numa fase que a gente não pode pensar só no que a gente ama fazer. A gente tem que pensar no que a gente amaria fazer pelo outro, né? Que eu gostaria de entregar como, como resultado do meu trabalho. Porque a gente nunca está sozinho. Aliás, a relação... É, entre pares vai ser para o resto da vida. Então, assim, tem pessoas que vão amar curar as outras. E daí vão fazer medicina, vão fazer enfermagem, psicologia, é, outras áreas correlatas. às vezes vão fazer administração e querem trabalhar um dia no hospital, ou num ambiente de saúde. É, outras vão, sei lá, querer trabalhar com a saúde, e vão fazer... Nutrição, fisioterapia, ou qualquer outra área que ajude a trabalhar com a saúde. Eu gostava de administrar. É, eu imaginava trabalhando no comércio é, e lidando com pessoas, né? Então, acho que fazer um pouco esse exercício do que você amaria entregar para o outro. É, nos últimos quatro anos, eu digo que 2016 para cá, eu já vinha pensando... Poxa, eu gostaria de entregar outras coisas para as pessoas, né? Eu gostaria de entregar é, como, é, hoje, no, 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 no coaching, o desenvolvimento de comportamento, a habilidade comportamental, eu percebi que, o quanto é importante para os nossos resultados. E nisso, eu acho que, sem a consciência que eu tenho, hoje eu fui me dando bem. E eu percebia isso nas minhas relações com o cliente, né? Como eu poderia ajudá-los a a dar passos maiores, ou a ter resultados melhores. E eu me via fazendo o que eu faço hoje. Então, acho que se visualizar no que você gostaria de entregar para a sociedade é importante para vocês fazerem escolha de carreira. E uma outra coisa que eu sugiro para vocês... É, faça um planos por exemplo você quer ir para Paris, você vai fazer o plano da sua viagem, né? você vai calcular quanto que você vai gastar, você vai dizer onde você quer passear, você vai se organizar dentro das possibilidades a melhor forma de fazer isso então faça a mesma coisa, aquele dia que não tem nada para fazer desliga um pouco o TikTok desliga um pouco o Instagram e pensa com você mesmo né? aonde que você vai querer estar tá? Faça planos concretos. Né? Como que vai ser minha casa? Vou ter cachorro? Não vou ter cachorro? Vou casar? Não vou casar? Vou ter filhos? Começa com coisas concretas e depois com coisas mais subjetivas. né? Como eu gostaria de estar me sentindo nesse momento? O que, que, eu, o que, que eu espero da vida no futuro? Porque tem uma coisa que é muito importante, Júlia, e que eu fiz meio que sem saber. Eu sempre planejava no futuro o que eu queria para mim, sempre deu certo. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, imaginem no futuro o que vocês querem. Porque a grande verdade é que se você souber onde você quer ir, o caminho fica mais claro. Aquela brincadeira do gato da da Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, minha sugestão é façam planos para o futuro. E não é para ficar, é, tem equilíbrio, né, para não ficar achando que está certo ou errado, ou, ou é, deu certo ou não deu certo. Tem coisas que com o tempo vai perder a graça e outras vão entrar no lugar. É só para te ajudar a se orientar, a se organizar para o futuro. E uma coisa que a filosofia é, diz, e que eu concordo, aliás, quem sou eu para discordar deles, né? Inteligência emocional também é uma virtude, né? Então, é, se a gente parar para pensar que educação, inteligência, conhecimento também são resultados de hábitos nossos, eu acho que fazendo as coisas de forma mais intencional, se observando mais, eu acho que vai ser um grande ganho para vocês. Uma coisa que eu, pelo menos na minha época, a gente não aprendia. E que hoje já está sendo cobrado. Então, eu, eu acredito que vocês vão dar no um empingo d'água, assim, acho que vocês vão superar a gente em, em muitas coisas. E é o que eu desejo, né? Então, se eu puder dar essa dica, é a dica que eu deixo para vocês que estão é, começando e
0: sonhando agora. Legal, Heloísa, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência e ter dado dicas aos jovens, eu tenho certeza que tudo que você falou vai ser muito importante, principalmente para aqueles que estão passando pela mesma fase que eu, de escolha de curso. Que bom, Júlia, espero que, que possa ter ajudado
1: mesmo. E olha, é o seguinte, a vida dá certo, viu, vai, vai, vai fazendo aos pouquinhos que tudo dá certo no final, é impressionante quando depois de um certo tempo a gente percebe que foi um processo, não foi uma situação específica que definiu tudo, mas foi o processo que fez a gente chegar,
0: que faz a gente chegar onde a gente tem que chegar. Com certeza. Muito obrigada por terem escutado, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.